0: Nordic Wannabe Original Hey und herzlich willkommen zu einer neuen hücke Podcast Ausgabe. Mein Name ist Stefan und ja erstmal ein großes Entschuldigung an euch für die Unregelmäßigkeit der Folgen. Ja, ich hatte eigentlich mir vorgenommen, jetzt jeden Mittwoch eine Folge Hüge-Podcast rauszuhauen. Das hat leider nicht geklappt aus terminlichen Gründen, aber ich verspreche euch, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten wird es wieder besser. Dann gibt es den Hüge-Podcast auch wieder regelmäßig. Ich habe mir die letzten Tage so ein bisschen Gedanken gemacht, was wir eigentlich mit Hüge verbinden. Und wir haben schon so oft darüber gesprochen. Es gibt zum einen... Hügge als Hügge-Stil für Einrichtungen und als Inspiration für Deko und so weiter. Und es gibt Hügge als Lebensgefühl. Wir wissen natürlich alle seit dem Buch von Mike Wiking, dass Hügge aus Dänemark kommt. Und ich habe gedacht, okay, wir verbinden jetzt wahrscheinlich viel Hügge mit einer Tasse Kaffee, mit warmen, kuscheligen Decken, mit Kissen, mit Kerzen. Aber wie war Hügge eigentlich in den 80ern? Gab es damals schon Hügge? Und wenn ja, was hatte man vielleicht damals unternommen, was hügelig ist? Und deswegen heute die Folge, wie wäre Hügge in den 80ern gewesen? Ja, und vielleicht sind ja welche von euch dabei, die in den 80ern schon gelebt haben. Und ihr könnt so ein bisschen nachvollziehen, wie damals dieses Lebensgefühl war und inwiefern das vielleicht etwas mit Hüge zu tun hat. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob es den Begriff Hügel in den 80ern schon gab, aber ich denke schon, weil er ursprünglich aus dem Norwegischen kommt und wenn man jetzt in Norwegen noch irgendwie unterwegs ist und man sagt irgendwie... Ähm, jemand hilft dir und dann sagst du danke, danke, dann kriegst du meistens als Antwort bare Hügeli. Und da ist ja dieses Hügel drin und ursprünglich kommt es ja aus Norwegen, ist dann ähm, auch in die dänische Schriftform übergegangen. Lange Rede, kurzer Sinn, den Begriff Hügel gab es sicherlich schon immer, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Hügel in den 80ern anders war als jetzt. Denn ja, gab es in den 80ern schon Achtsamkeit, Entschleunigung, all diese Themen, die uns jetzt beschäftigen. Die 80er waren noch voller Partys, oder? Also wir schauen uns mal an und wir fangen gleich an mit Platz 1 mit Musik der 80er. Und war die Musik der 80er eben hügelig? Ich würde sagen, ja sofort, weil ich bin ein Riesenfan der 80er Jahre Musik und nicht nur deswegen ist es hügelig, sondern ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber es gibt Songs, die mache ich einfach an, und die sind aus den 80ern und ich fange sofort an zu tanzen. Ich habe Lust, durch die Wohnung zu tanzen. Es geht mir super gut. Das sind so richtige Feel-Gut-Songs. Und die, ähm, ich sag auch mal so ein bisschen so upliftigen Songs, also wirklich Lieder, wo ich irgendwie beflügelt bin und sage, hey, es geht mir so richtig gut und voller Energie und... Ja, man könnte schon fast meinen, ich würde irgendwie eine Hauptrolle übernehmen aus Flashdance oder Dirty Dancing oder Footloose, all diese Filme aus den 80ern mit der bekannten Filmmusik. Und bei mir ist es so, wenn irgendwo ein Synthesizer spielt, bin ich sofort am Start. Und ich habe auch auf meinem Blog, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, nordicwannabe.com, eine Playlist, und die werde ich wahrscheinlich auf Instagram auch noch mal teilen, mit hügeliger 80er-Jahre-Musik. Und das sind für mich zum Beispiel dieses crockett theme von Miami Vice, das ist Musik, die habe ich zum Beispiel immer in Norwegen gehört, wenn ich da durch die äh, Fjordlandschaft gefahren bin. Und das ist so Musik, die ich damit verbinde. Und es ist so echt richtig gute gut musik Natürlich auch Aha für alle Norwegen-Fans. Aber auch so Songs wie Small, Small Town Boy, äh, Enjoy the Silence, Time After Time. Es gibt so viele tolle Songs aus den 80ern. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, dass es sicherlich Hygge gab in den 80ern, weil eben Musik auch... Emotionen weckt und einfach Leute dazu einlädt zum Tanzen und damals konnte man noch, Gott, das klingt so wie damals, konnte man noch, aber es ist ja wirklich so, man konnte noch Partys machen, man konnte feiern gehen, man konnte sich mit Leuten treffen, man hat zu Hause Musik gehört im Radio, mit auf Kassette mit dem Schallplattenspieler und so weiter, also, boah, also ich, ja, also Musik der 80er ist auf jeden Fall hügelig, äh, hügelig auf jeden Fall auch Computerspiele. Vielleicht sind äh, bei euch einige Nerds auch dabei, die gerne irgendwie irgendwas zocken. Und heutzutage ist es ja so, wenn man eine Playstation hat, oh, es gibt natürlich auch andere Spiele, Konsolen, dann ist alles gleich irgendwie so 3D und man soll das Gefühl haben, man ist in der Handlung drin und man kämpft damit und man läuft durch irgendwelche ähm, Welten und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich überfordert das komplett. Also, ich mag lieber so alte klassische Spiele, wo ich weiß, es gibt diese Trennung zwischen mir und dem Spiel. Ich möchte gar nicht irgendwie mit einer vr brille irgendwo mitspielen. Das wäre einfach für mich total Reizüberflutung und würde mich total stressen und deswegen... Ich mag auch nicht solche Spiele, die 3D sind und ich muss irgendwie rüber hüpfen und irgendwas machen. Ich falle immer runter. Deswegen bin ich ein großer Fan von den Klassikern, zum Beispiel wie SimCity. Das ist 1989 auf den Markt gekommen. Und damals war es ja auch noch so, man hat sich. Vielleicht kann man, könnt ihr euch noch daran erinnern. Man hat sich dann vor den Computer gesetzt und hat gesagt, okay, ich spiele jetzt mal zwei Stunden. Und dann saß man da an seinem Schreibtisch, hat diesen Computer angehabt. Oder es gab ja auch schon Möglichkeiten, dann über den Fernseher zu spielen. Und es war nicht so wie heute, dass man auf dem Smartphone irgendwie unterwegs spielen konnte oder gespielt hat und Fernseh geguckt hat. Also totale Reizüberflutung auch wieder in diesem Sinne. Sondern ich glaube, das war auch hügelig, weil man in den 80ern sich immer noch vorgenommen hat, man macht eine Sache. Man telefoniert, oder man spielt oder man guckt Fernsehen oder hört Musik, aber man macht nicht irgendwie alles auf einmal, so wie es heutzutage ist. Und was, glaube ich, viele auch stresst, weil man irgendwie denkt, man muss ständig irgendwie irgendwas machen und genau deswegen Computerspiele war auf jeden Fall auch 80er und äh, hier ein kleiner äh, Witz am Rande. Die Glücksbärchis sind natürlich auch in den 80ern entstanden und die gab es damals sogar auch im Kino und es gab Serien und das waren ja diese kleinen Bärchen. Später gab es noch andere Tiere, die irgendwie immer so ein Symbol auf ihrem Bauch hatten und damit so, ja was waren das eigentlich, so Glücksstrahlen oder so aussenden konnten. Und da habe ich mir gedacht, so Glücksbärchis müssten ja eigentlich Hüggebärchis heißen, denn viele verbinden natürlich auch oder stellen Hügge mit Glück gleich und in dem Sinne, das wären auf jeden Fall die perfekten Hüggebärchen. Also Glücksbär, Glücksbärchis anzugucken, wäre auf jeden Fall hügelig gewesen, weil das waren diese klassischen Geschichten irgendwie. Es gab einen Bösewicht, der wurde dann irgendwie besiegt und am Ende siegte das Gute und es war immer Harmonie. Und ja, überlegt mal, ob ihr vielleicht auch ein Glücksbärchi hattet. Ich glaube, jeder hatte einen. Und da gab es natürlich verschiedene Möglichkeiten, Ebenso hückelig in den 80ern war sicherlich auch dieses, hey komm, wir gehen mal nach der Schule zum Kiosk und holen uns eine bunte Tüte. Und ja, für alle, die es nicht wissen, also so eine bunte Tüte ist einfach eine ganz normale Tüte. Und dann hat man sich die Süßigkeiten zusammensuchen können am Kiosk und hat immer gesagt, okay, ich habe jetzt einen Euro, ich möchte gerne für 20 Pfennig damals noch die und die haben, für zehn Pfennig die, für 5 Pfennig die, davon zwei und das hat immer ewig gedauert. Manchmal hat man das auch in der Pause gemacht, in der Schulpause und dann ging die Zeit so schnell rum, weil man Leute da hatte, die nicht so ähm, vertraut waren mit dem Sortiment am Kiosk, aber das war immer ein Highlight und so die Standardsachen haben halt immer so 5 Pfennig gekostet und die teuren Sachen 10 Pfennig und da hat man sich dann immer so ähm, gesagt, okay, ich nehme jetzt so ganz viel 5 Pfennig und ich glaube, es gab auch so brause ähm, Tabletten, davon konnte man mehrere nehmen für 5 äh, Pfennig oder 10 Pfennig und die Tüte war dann voll und ja, es gab so Standardsachen wie äh, Schlümpfe, Cola-Fläschchen oder auch Himbeeren aber es gab auch Kioske die hatten ähm, Nappo-Schokolade einzeln die waren sehr be äh, begehrt ähm, dann gab es auch Brausepulver Ufos, Eiskonfekt und Creepy Jelly und Creepy Jelly klingt schon creepy so wie es ist das war so Glibberkram, so Weingummi in so einer Plastikform. Und das waren meistens so ähm, Spinnen oder Skorpione oder so richtig eklige Dinger. Und man hat das dann so aufgerissen. Und ich habe das neulich hier noch gesehen. Es gibt es immer noch. Und eigentlich würde ich es mir gerne kaufen, aber es ist natürlich zu viel Plastikmüll. Und man hat man es so rausgenommen. Es war so richtig glibberig. Ich glaube, es ist einfach nur Zucker und Wasser und Farbstoff. Also richtig eklig. Aber es war damals richtig cool, wenn man sowas hatte. Und ähm, ich glaube, das ist eben auch hügelig gewesen, weil man hat sich was gegönnt und man muss ja nicht immer nur gesund leben, sondern man kann auch mal ein bisschen sich etwas gönnen und viele der Sachen gibt es natürlich heutzutage immer noch zu kaufen, also Schlümpfe gibt es immer noch, diese Cola-Fläschchen gibt es noch, also ja, einfach mal abends fernsehen und dann ähm, Süßigkeiten essen, ist natürlich auch hügelig. So, der nächste Punkt: Nudelsalat. Nudelsalat ist für mich auch so 80er. Ich weiß gar nicht warum, aber man kann ihn super schnell zubereiten. Bei mir gibt es immer ein Standardrezept. Das sind gekochte Nudeln mit Mayonnaise, mit ähm, Erbsen und Möhrchen, Bohnen, äh, Erbsen und Möhrchen in der Dose, ohne Bohnen natürlich. Und dann kommt oder kam früher mal Fleischwurst rein und da kann man natürlich jetzt aktuell auch Alternativen, vegetarische Alternativen nutzen, das schmeckt genauso, also es gibt ähm, bei einem großen Discounter, den es äh, im Norden und im Süden gibt, gibt es eine Fleischwurst, die schmeckt wie echte Fleischwurst, also eine vegetarische Variante und ähm, das ist einfach so der beste Party-Snack, macht satt und man kann den auch pimpen, also manche haben den zum Beispiel noch ein bisschen Curry-Ketchup reingemacht und dann, boah, also richtig, richtig lecker und den kann man natürlich auch super genießen, wenn man abends ein bisschen alleine ist und wenn man Fernseh schaut, einfach mal ein bisschen Nudelsalat essen, das geht immer. Dann natürlich ein großes Thema, die Serien. Früher war es so und viele wissen es vielleicht gar nicht mehr, die jünger sind, früher musste man immer auf seine Lieblingsserie warten, denn es gab immer eine Staffel und dann gab es jede Woche eine Folge, wenn man Glück hatte, auch zwei Folgen. Und man musste immer warten. Das war natürlich, dadurch waren die Serien ganz besonders und man hat sich richtig drauf gefreut. Jetzt ist es ja so, wenn man eine Serie guckt auf Netflix und Co., dann äh, suchtet man die Serie an einem Wochenende durch. Das ist natürlich irgendwie super, weil ja weil es schneller geht und man natürlich nicht mehr so ähm, gespannt sein muss. Aber es geht so ein bisschen diese Vorfreude verloren und auch diese Wertigkeit. Weil jetzt ist es so okay, ich habe jetzt an einem Wochenende die ganze Staffel geguckt. Wann kommt jetzt die nächste Staffel? So, es steht halt gar nicht mehr in so einem Verhältnis von Produktion der Serie bis zum Gucken, sondern es ist einfach so, ja, natürlich sind die Standards heutzutage ganz anders, aber diese alten Serien aus den 80ern, oh mein Gott, ich liebe die einfach und die waren auch so hügelig, weil sie so meistens immer ein Happy End hatten. Es war immer toll erzählt und es waren, Viele deutsche Serien auch, wie zum Beispiel hier ähm, Ich heirate eine Familie, dann Die Wichert von nebenan. Ähm, Neues aus olenbusch habe ich hier noch stehen. So Liebling Kreuzberg, so Geschichten aus dem Leben. Und ah, ich bin ich muss, ah, ich muss bin da wirklich ein riesen riesengroßer Fan. Und ich muss jetzt an dieser Stelle mich mal outen. Auch für so Serien wie ähm, äh, Ein Heim für Tiere gab es dann ja noch in den 80ern. Es gab Zwei Münchner in Hamburg. Es gab... Ähm, äh, Praxis Bülowbogen und all diese Serien und diese Trombusch zum Beispiel, ähm, genau, habe ich jetzt glaube ich noch irgendwelche vergessen, es gab sicherlich noch viel, viel mehr, aber so ein Fall für zwei, Derek, all diese Serien, es war immer so freitags irgendwie, kam Krimi und ja, einfach richtig, richtig toll, aber auch aus den, äh, aus den Staaten, <lacht> wollte ich schon sagen, aus Amerika, gab es natürlich richtig, richtig, richtig tolle Serien, die ich geliebt habe, ähm, zum Beispiel A-Team oder Knight Rider, die Gummibärenbande und Alf. Ich liebe Alf. Verdammt nochmal, ich liebe einfach Alf. Und ich, es ist so traurig, dass es keinen Alf mehr gibt. Und ich wünsche mir, auch wenn es wahrscheinlich nicht mehr so sein wird wie früher, dass es irgendwie mal einen animierten Alf gibt. Aber eigentlich gibt es den Alf auch nur in diesem Kostüm. Und ach, eine richtig tolle Serie. Oder Inspector Gadget, das habe ich früher total gerne geguckt. Mord ist ihr Hobby. Dallas. Alice im Wunderland, wie gerne habe ich Alice im Wunderland geschaut oder auch äh, viele andere Serien und die möchte ich gar nicht jetzt hier alle aufzählen, ihr habt sicherlich auch Lieblingsserien, die aus den 80ern kommen und wenn ihr jetzt sagt, ah, ich habe keinen Bock auf so alten, äh, alten Mist, wollte ich schon sagen, sondern ich möchte gerne irgendwie was haben, was im Stil der 80er ist, denn gibt es natürlich auch ähm, auf Netflix zum Beispiel viele Serien, die im Stil der 80er sind, wie zum Beispiel Stranger Things, eine super, super Serie mit Musik aus den 80ern, mit einfach richtig toll. Dann gibt es die Serie Pose, die kann ich euch auch nur empfehlen, über die 80er in New York. Ich glaube, die erste Staffel, die ersten zwei Staffeln sind noch so 70er und dann später kommen die 80er. Und ähm, dann gibt es noch eine Serie, und es ist so peinlich, jetzt muss ich wirklich mal kurz googeln. Das ist auch eine Serie, über die in den 80ern spielt. Und zwar geht es da um Frauen, die ähm, Wrestling betreiben. Genau, Glow. Glow heißt die Serie, ist eine Dramedy-Serie. Ähm, und da geht es um eine weibliche oder um die erste weibliche Wrestling-Gruppe äh, in Amerika. Und ähm, da gibt es auch viele Staffeln von richtig gut. Ich liebe die Klamotten, ich liebe die Musik, ich liebe einfach... Alles Und das ist so hügelig, weil man einfach sich darauf freut, wenn eine neue Serie kommt. Und für alle, die in den 80ern aufgewachsen sind, ist das natürlich auch schön, jetzt sowas zu sehen, weil es so ein bisschen so eine Zeitreise ist in die Vergangenheit. Und man sagt ja eigentlich immer so, Hügel, das bedeutet auch im Hier-und-Jetzt-Leben. Ja, aber in diesen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, ist es auch absolut richtig, mal etwas zu fliehen aus dem Alltag und ein bisschen ja in der Vergangenheit zu äh, sich zu, äh, ja, zu freuen, wie, früher, wie es früher war in der Kindheit und so. Spiele, äh, natürlich, also Spiele sind natürlich auch total hügelig. Entweder spielt man alleine zum Beispiel mit dem Zauberwürfel, den kennen alle, ähm, das ist ja dieser Würfel mit den verschiedenen Farben und dann muss man den so auseinanderdrehen und irgendwann hat man wieder alle Farben zusammen. Ich habe ehrlich gesagt nie verstanden, wie das funktioniert und ich ähm, kenne auch jemanden, der da die Aufkleber schon hat schnippelt hat und äh, auf der anderen Seite wieder drauf gemacht hat, weil es einfach nicht hinbekommen hat und ich möchte an dieser Stelle keinen Namen erwähnen und äh, scheinbar war alles irgendwie mit Zauberei in den 80ern auch. Es gab diese Zaubertafel. Wie viele Stunden habe ich mit der Zaubertafel verbracht? Wer es nicht kennt, das ist so ein Ding <lacht> etwa so groß wie ein DIN A4 Blatt und dann kann man, äh, da ist so, eine, also ist so eine Unterfläche und dann ist da so eine Folie drüber und dann kann man mit so einem Stift da drüber gehen und dann werden mit dem Stift, da ist so ein kleines Metallstück dran, so Magnete irgendwie aktiviert, Magic-mäßig. Und dann sieht man etwas. Und dann gibt es so einen Schieber, den kann man wieder zurückmachen, da ist die Schrift wieder weg. Und man kann, ich habe da so viel gemalt und geschrieben und immer wieder weggemacht und so. Und zwar einfach, wow, also so eine Beschäftigungstherapie für mich. Also richtig, richtig toll. Und dann gab es natürlich auch noch ähm, Magic snakes äh, die kennt ihr sicherlich auch. Das war so ein langes Ding aus Plastik und das konnte man immer so hin und her biegen. Da könnte man eine Schlange draus machen, aber auch ein Herz und ganz viele Sachen formen. Also total super. Und dann ist mir jetzt auch bei der Recherche noch eingefallen, ich hatte auch ein Turbo Racing Cockpit. Das war richtig angesagt und zwar ist das ein Simulator fürs Autofahren, also man hatte so einen kleinen Monitor, man hatte ein kleines, der Monitor war quasi die äh, Windschutzscheibe und so einen kleinen, ähm, äh, so einen kleinen, wo man die Gänge einstellt, so einen kleinen Knüppel und links dann ein Lenkrad und es war total angesagt, es gab irgendwie so komische Geräusche, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das geht, aber... Ähm ja, und Gesellschaftsspiele waren natürlich total angesagt und das ist ja auch so etwas das, was hüggelig ist. Ich muss gestehen, ich bin nicht so der große Fan von Gesellschaftsspielen, weil ich ganz schwer verlieren kann. Also mit mir kann man wirklich nicht gut spielen, aber es gab damals so Spiele wie Sagerland, Senso, Spiel des Lebens und das verrückte Labyrinth und viele der Spiele gibt es heutzutage auch immer noch und die kann man auch zu zweit spielen, gerade wenn man jetzt im Lockdown ist, dann kann man auch da ein bisschen Zeit verbringen. Also auf jeden Fall auch hügelig. Und ich will an dieser Stelle nicht anfangen von den He-Man-Figuren, mein kleines Pony und von den Knuffelbuns. Ich weiß nicht, jetzt sind die Knuffelbuns oder Knuffelbuns. Das waren so Figuren, so kleine dicke Figuren mit so bunten Haaren. Die waren auch total angesagt in den 80ern. Richtig cool. Ja, kommen wir fast zum Ende. Filme. Natürlich sind Filme auch immer hügelig gewesen in den 80ern, weil es war damals auch nicht so, es gab ja, glaube ich, schon Videokassetten, aber es war nicht so wie heute. Heute haben wir ein, ein Überangebot an Serien und Filmen. Also wer zu Hause alle Plattformen hat, der wird ja wahnsinnig. Also man hat zum einen das Gefühl, wie soll ich mir alles angucken, bis ich vielleicht irgendwann mal sterbe? Das, so viel Lebenszeit habe ich gar nicht, alle Staffeln, alle Serien, alle Filme mir anzuschauen. Und es ist immer überall verfügbar, also sogar auf dem Smartphone kann man sich äh, mittlerweile schon die Filme offline runterladen und dann im Zug und äh, überall angucken und damals war es wirklich so, 20.15 Uhr fing der Film an und dann hat sich die ganze Familie im Wohnzimmer versammelt und es gab ja meistens auch nur einen Fernseher im Haushalt und dann hat man eben zu einem Fernseher geguckt und... Da gab es natürlich so tolle Filme in den 80ern wie Dirty Dancing oder E.T. oder Ghostbusters. Das sind also Filme aus den 80ern, also Dirty Dancing 87, E.T. 82, Ghostbusters 84. Zurück in die Zukunft, diese Trilogie ist natürlich auch ein Klassiker von 1985 und Flashdance, ein Tanzfilm von 1983, also richtig, richtig tolle Filme. Ich gucke teilweise immer noch gerne Filme aus den 80ern weil es auch da wieder so entspannt ist, weil die Schnitte der Filme sind nicht so schnell wie heute. Heute ist ja so, in den ersten drei Minuten, keine Ahnung, da stürzt ein Hochhaus ein, sterben fünf Leute, die Welt geht unter und dann geht es irgendwie weiter. Also so viel Input in so kurzer Zeit und in den 80ern war es noch so, da war erstmal so ein schönes Intro und alles war schön ruhig und das ist natürlich für uns heutzutage auch Entschleunigung pur. Ähm, ja, und dann wird die Handlung erstmal aufgebaut und ja, es ist viel langsamer, wie gesagt, von den Schnitten her. Die Handlung ist nicht so kompliziert. Man weiß schon relativ schnell, wer ist der Mörder, wer ist der Böse, wer ist der Gute oder die Gute. Und ähm, ja, total cool. Und der letzte Punkt sind natürlich Jogginganzüge, War natürlich in den 80ern total angesagt. Auch Jogginganzüge, Trainingsanzüge und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Thema Hügge. Denn Hügge bedeutet auch einfach mal auf dem Sofa liegen, mit Jogginghose und entspannt ja, einfach mal nichts zu machen und ähm, diese Jogginganzüge aus den 80ern sind natürlich immer wieder angesagt, auch gerade wieder. Also ich hätte total gerne einen, wenn ich mal einen coolen finde, in Neonfarben. Neonfarben waren ja übrigens auch total angesagt in den 80ern und ähm, ja, mit diesem Jogginganzug kann man super morgens zum Bäcker gehen und sich Brötchen holen, abends auf dem Sofa liegen äh, oder auch im Garten ein paar kleine Arbeiten machen. Also ich glaube einfach Jogginghosen wird es immer geben, auch wenn wir vielleicht in 50 Jahren nochmal über Hücke sprechen, wird es Jogginghosen oder irgendetwas geben, was bequem ist, immer noch geben. Und in diesem Sinne, ja, war das so ein bisschen eine Zeitreise in die 80er und was wohl in den 80ern Hügelig gewesen wäre. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, euch ein bisschen mitzuträumen, wie es früher so war. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen... Morgen einen schönen Tag, je nachdem wann ihr den Podcast hört und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich sage jetzt absichtlich nicht nächsten Mittwoch, aber ich probiere nächsten Mittwoch wieder da zu sein. Also bis dann und äh, folgt mir gerne auf Instagram unter NordicMonaby, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.